0: Həmin Voltun, Voltun işləri ilə bağlıdığı müqavilələr, düzgün müqavilələr deyil. Müraciət olunmuşdur əməkfətf işliyə, hətta ammusmadə şərtlərinə görə müraciət olunmuşdur, məktub göndərmişdir. Göndərilən cavabla demə olar, Siz işsiz deyilsiniz. İşdə hesab Biz isə bir kömək edə bilərik. Tarixin bütün dövrlərində sənayəçılar olub, tarixin bütün dövrlərində innovasiyalar, yeni texnologiyalar olub və qanunvericilik hüquqlar, sosial normalar da ona uyğun adaptasiya olub.
1: Bu il Azərbaycanda daxil olmaqla bir çox ölkədə etirazlar baş tutdu. Bolt-Volt sürücüləri əmək hüquqlarının pozulmasıyla bağlı piketlərə, mitinglərə çıxdılar. Və biz bugün bu etirazların səbəbləri və nəticələri haqqında danışacaq. Qonağımız iqtisadçı və əmək hüquqlarının müdafiəçisi Fərid Rüstəmzadədir. Fərid, xoş gəlmişsiniz.
0: Xoş gördüyü, təşəkkür edəmdir əvvət üçün.
1: Fərid, nə düşünürsüz, Bu etirazların e, iqtisadiyyata təsiri nə ola bilər?
0: Əvvəlcə, etirazların mərkəzində olan bu platforma, gig iqtisadiyyatından bağlı bir az danışmaqda fərdə var ki, bu iqtisadiyyat nədir və ənənəvi əmək münasibətlərinin nə ilə fərqləndir? Bunu biraz başaq cümək lazımdır. Sadə dinləndə desək, odur ki, QQ iqtisadiyyat bu iqtisadiyyat növündə bu şirkətlərdə işlilər konkret olaraq qısa tapşırıqlar həyata getirdilər və qısa müddətdə işə götürən üçün işləyirlər. Bu QQ anımı sözü bu cür iş münasibətlərinin modern formada bir terminidir. Bundan bağlı bir şey də qeyd eləməkdə fayda var ki, biz platforma məşğulluğu deyəndə sırf o bütün platformalarda işləyən işləri nəzərə tutmaq. Çünki burada iki cür platforma var. Birinci platforma var, məsəl üçün, Bolt və Volt kümə. Burada üç tərəf var. Sifahişçi tərəf var, yəni ki, xidmət istəyən tərəf, tutalım yemək sifahiş edəyən tərəf. İkinci tərəf var, icraçı tərəf var, məsəl üçün, kuryeri var, gəlir yeməyini daşıyır və ortada dayanan vasitəçi tərəf var, hansı ki, burada o iki tərəf icraçı ilə sıfahişçi arasında əlaqəni yaradır. Bu platformalar iki cür olur. Voltda bu vasitəçi tərəf həmçin işin icrası nəzarət edilir həmin kuryerləri vasitələrlə təmin edir, işin keyfiyyətini nəzarət edir və buna məsusiyyət daşır. Müsaldır üçün, müştəri şikayət edilə gedir, özünə şikayət edir, kuryerə şikayət ediləmir. Bu mənəndə bu platformalarda işləyən işçiləri biz platformada işləyən məşğul insan kimi sayırıq. Digər platformalar isə var. Müsaldır üçün, Fiverr var, Upwork var. Onlar sırf belə deyir, şəxsizləşdirilmiş elektronik platformadır, hansı ki, o sırf icraçılara və sifahətçilərə giriş verir. Sən girirsən web-saitdən profilini yaratdın, birbaşa sifahətçilərə işi götürürsən, hər hansı bir MMC-dir, hansı bir hüquq şəxsi, oradan işini götürsən iştəyirsən. Bu, tamamilə fərqli saydır. Yəni, biz platforma məşğulluğu deyəndə o ikinci qrupları saymırıq, sadəcə birinci qrupları sayırıq, hansı ki, orada vasitəçi özü biraz işə götürən kimi hərəkət edilir, davranır. Xeyirləri əsasən, tələbdən təkbir uyğunlaşdırılması və vaxt-resurs ikisində azad olunmasıdır. Zərərləri yoxdur mu? Var. Əsas üç zərəri var. Əsasən, işçi tərəfdən zərəri var. Birincis zərər odur ki, qeyi iqtisadiyyəti, platform iqtisadiyyəti ənənəvi əmək münasibətlərindən, ənənəvi işlərdən daha çox istismara şərait yaratır. Çünki hazırda, dünyada da belədir, Azərbaycanda da belədir, əksər ölkələrdə belədir. Bu platforma iqtisadiyyatında, bu şirkətlərdə işləyən şəxslər işçi sütatsına deyirlər. Onlar müstəqil agent, podratçı və yaxta da özünə məşğul sahib cəsarlılar, onlar işçi sahibin Bu, məndə onların həmkari etifadalarına birləşmək, kollektiv müqavirlərin imzalamaq, o hüquqləri müdafiə eləmək şansı olur. Bu da həmin işçilərin əməklərinin istismar olmasın daha çox istismar olunmasına şərat yə. İkinci məsələ odur, elə bununla bağlı məsələdir ki, həmin, işçi, həmin şəxslər işçi süsusunda olmadığı üçün onlar həmin ölkələrin əmək qanun vericilə tabi olunmurlar. Əmək qanun vericilərin onlara verilən hüquqlardan, imtiyazlardan istirahat edə bilmirlər, məhzədə çıxa bilmirlər, siğortaları olmur, iş xəsarəti varsa ödənişi şəkildən işdən uzaqlaşdırılır bilmirlər, istirahat günləri, bayram günləndə işləmək, əlavə ödənişi almaq, kompensəsi almaq, əlavə saatlara görə əlavə ödən almaq, paid olması filan, bunları onlar təmin edilmir, həmin işçiləri onlarla təmin edilmir, bu hüquqlarına məhrum olublar. Üçüncü məsələ isə mən deyərdim, bu gigi ekonomi zərərlər təhsil işçiləri deyil, həmin üçün iqtisadiyyatın özünə də, bazarın özünə zərəri var. Hansı zərərdir? Bu rəqabətə zərər vurur. Məsələn, deyək ki, iki taksi şirkəti, misal, götürək, biri deyək, boltdur, birisi ənənəvi taksi şirkətidir, hansı ki, bolt işçilərinin xidməti müqaviləni işlədir. Həm digər bizim ənənəvi taksi şirkət isə işçilərini işçi kimi götürür, əmək müqaviləsi bağlayır. Bu, əmək müqaviləsi bağlayan, işə götürən xərcləri daha çoxdur. Daha çox vergi ödür, daha çox desmifiyyət edir, siğorta, sosial ödür, xərcləri artdığı üçün artıq həmin şirkətin istesal xərcl İstəhsal maya dəyərə atdığı üçün məcbur olur həmin əlavə xərci qoyur qiymətin üzərində və bazarda onun xidmətinin və məhsulun qiyməti daha çox olur. Bolt burada budur və bazarda haqsız rəqabət əldə edir, haqsız üstünləyə əldə edir. Bu da bazarda rəqabətliyi pozduğu üçün ümumiyyət iqtisadiyyətdə bazarın rəqabətliyin azalması arzu ondan deyil. Çünki bizim üyumlu resurslarımızın qeyri-səmərəli şəkildə bölüşdürülməsi deməkdir. Yəni iqtisadiyyatın ümumi zərərlər vurur, digər işə götürənlərə zərərlər vurur, haqsız rəqəbət üçün və ən çox da işçilərə zərərlər vurur.
1: Bəs xarici ölkələrdə praktikası necədir bununla bağlı? Bu məsələlərin ə, qarşısını necə alırlar?
0: Mən əvvəli demək lazımdır ki, bu yeni sahə üçün xüsusi konkret tənzimləmələr yoxdur ki, qəbul olunsun və bütün ölkələrdə bunu tətbiq edəsin. Ayıra ölkələrdə təcrübələr var. Təbii ki, indi bu Qey ekonomi mən danışanda çox ekspert, Qey ekonomi fəvqaladi bir hadisə kimi, fenomen kimi gələn verilmək istəyir. Amma elə deyil, tarixin bütün dövrlərində sənayi inşaflar olub, tarixin bütün dövrlərində innovasiyalar, yeni texnologiyalar olub və qanunvericilik hüquqlar, sosial normalarda ona uyğun adaptasiya olublar. Qey ekonomi deyilərdik. Biz Qey ekonomi üçün də əmək qanunvericilikimizi, iqtisadiyyatımızı adaptasiyayla qura bilərik ki, beynəlxalq təcrübədə var, məsəl üçün, Əsasən, biz burada Qərb təcrübəsini götürürük, Avropa və Avruç təcrübəsini. Avropada artıq plan hazırlanıb və yeni tənzimlər gətiriləcək. Yenicə meyarlar qəbul olunub, meyyarlar elan olunub. Avropa 5 meyar götürür, 5 meyar elan edir ki, deyir, əgər bu 5 meyyardan bu iş, bu işin təbiətində, bu 5 meyyardan ikisi varsa, deməli, burada əmək münasibətləri var və həmin şəxsində əmək müqarəsini zalanmalıdır. Məsələn, orada meyarlar var, mükafat meyarı var. Yəni həmin şəxslərə mükafatlar, bonuslar verilirmi? İkinci meyar var, həmin şəxs bu şirkətin üniformasını, geyiminə geyirmi? Üçüncü şərt var. İşçilər demək özlərinin cədvəllərini qurmaqda, iş qrafiklərini qurmaqda çətinlik çəkirlərmi? Dördüncü, məsəl üçün, şərt var. Bu iş, həl-hazırda həmin talim, bu, kuryerin işlədiyi iş, digər işləri də işləməyə ona mani olurmu, olmurmu? Belə 5 meyyar var və onların ikisi bəhs edir ki, əgər meyyarə uyğun gələsə, biz həmin şəxsi işçi sayaq və əmək müqaviləsinin imzalanmasını tələb edirik. Avropada həl-hazırda qəbul olan meyyarlar budur. Məhkəmələrdə bu meyyarlar üzrə gedirlər. Məhkəmə keycləri var, kifayət qədər. Amerikada var, UK-də, Britanya-d Uber işçisi, iki işçi sürücü məhkəmə müraciət eləmişdi və məhkəmə qərarının artıq 40 min işçinin əmək müqaviləsi ilə işləməsini və əmək qanun vericinin tələbələrinin uyğun hüquqların olmasını məhkəmə qərarı vermişdi. Avropada qərarlar var, abş var. Malta da bu cür o, bizdə keyizləri var, məhkəmə keyizləri var. ABŞ-da daha fərqlidir, onlarda daha üç meyar var. Beş deyil, üç meyardır. Orada əsasən maaş məsələsidir, az Çin təbiyyəti məsələsidir ki, bu, ən başca meyyardır, Amerika məhkəmələri istifadə edir, hansı ki, bu meyyardan bizdə istifadə edirik Əmək Məcələsində. Bu meyyar nə deyir? İl Amerikada bu daha geniş açıqlanıb maddədə, bizdə daha bulanıqdı, amma anlaşılandı. meyar nə deyir? Deyir əgər iki tərəf arasındakı bu, münasibət, iş münasibət, hər hansı bir xidmət münasibətidir. Görülən iş, bu şirkətin, işə götürənin, öz ə işinə, iş funksiyasına aiddirsə, deməli, həmin iki tərəf arasında əmək müqavisiyyə imzalanmalıdır. Məsələn, deyək ki, bir ərzah mağazasıdır və ərzah mağazasına bir, bir, hansı bir cihaz zədələnilir, bura usta çağırsan. Bu, ustanın gördüyü iş, bu ərzah mağazasının əsas iş funksiyasına aiddir, tamamilə aiddir, ayrı bir işdir. Ona görə həmin mağaza usta ilə neyinir? xidməti müqaviliyə imzalə edir, xidmətini alır, ödənəşinir, usta gidir. Amma həmin mağaza, ora, Bir satıcı çağırırsa, ərzaq satırsa həmin satıcı. Bu deməkdir ki, həmin satıcı ilə işə götürən əmək müqaviləsi imzalanmalıdır. Biz bu məsələni Volta və Bolta da tətbiq eləyə bilərik. Volt nə iş görür? Ərzaq çatdırır. Bu kuryer nə iş görür? Ərzaq çatdırır. Deməli, Voltun işə götürənin işinə aid olan, əsas iş funksiyasına aid olan xidməti yerinə yetirdiyi üçün onu da əmək müqaviləsi imzalanmalıdır. Amerikada məhkəmələrdə bu məyyarı əsas götürürlər.
1: Bəs Azərbaycanda sizdə pra praktikada belə hal olubmu ki, tamam, siz müraciət eləyəsiniz ya məhkəməyə, ya əmək müfəttişliyinə. Siz belə danışdıqça gözümün qabağında, mən bir də fəq <gülüyor> qabağında sürücü qəza keçirmişdi və onun yanına da onun iş yoldaşı yaxınlaşmışdı, ağlıyordu onun üzərində və mən fikirləşirəm ki, həmin an oradan keçəndə ki, onun Əslində orada ə, yəni bədbəx hadisə iş zaman baş verib də. Onun heç bir hüquqları yox ki, necə ki onun yoxdur. Heç nə. Yoxdur. Və mənim arxılıdakı ki, ümumiyyətlə Praktikada belə bir ə, şikayət bildirmisinizmi? Ya sizin vasitənizlə harasa müraciət olunub mu ki, onların hüquqları qorunuzu? Çünki siz də qeyd ediniz kimi, bizdə də əslində Əmək Məcələsində yazılıb ki, mahiyyətən əmək müqaviləsi olan ə, müqavilələr mülki-hüquq xaraksiyyəni müqavilələrlə rəsmiləşdirilə bilməz.
0: Bundan əvvəl elə sizin deyiniz, qeyd edəniniz bu mülk-i müqavilə, əmək müqaviləsi tandeminə bir açılıq da gətirək auditəm bu şirkətlər onu bəhanə edirlər ki, bəs konkret olaraq tənzimləmə yoxdur, konkret olaraq yeni bir qanun yoxdur və biz də qeyri-qanuni fəaliyyət göstərmirik. Müqavilə müqabiləmizi bağlayırıq, xidmət müqaviləmizi bağlayırıq, işdirik. Onların özlərində arqumentlər var, deyirlər ki, biz işə götürən deyilik, biz sadəcə vasitəçiyik, sifarişçinin icraçısında vasitəçilik yerinə yetiririk. Amma hətta biz müqaviləyə belə baxsaq, orada da görürük ki, həmin voltun-voltun işçiləri ilə bağladığı müqavilələr düzgün müqabilələr Birincisi müqavilənin məzmuna baxmaq lazım. Ürkim müqavilə sənəfinizdə yəqin ki, daha yaxşı bilərsiniz, səs ola. Səhrfəcə 205-ci maddə deyir ki, əsas müqavilənin məzmunudur, başlığı deyil. Sən orada ha yazsın ki, ora xidmət müqaviləsi. Əgər bu məzmun olaraq əmək müqaviləsi, işin məzmunu əməkdirsə, bu deməli əmək müqaviləsidir.
1: İstənilən müqavilə elədir. Mahiyyət əsasdır. Bəli, adını, adının adı
0: adını heç bir fərqi yoxdur, mahiyyət etibarilə. Mahiyyət etibarilə işlə, orada əmək münasibətləri var. İkinci məsələ. Deyirlər ki, məsələn, biz bəs nə soruşuruq ki, nə istəyirsiz? Məsələn, biz çatdırılma işi görürük. Bu Koreyada çatdırma Çat, işi görürlər də. Çat daşıma işi görürlər. Daşıma işi görsənsə, bununla da bağlı səhifəmizdə 850-ci maddə var məünkü müqavilədə ki, daşıma şirkətlərlə bağlı bağlana müqavilələrlə bağlı şərtlər var. Sən ona tapşırıq müqaviləsi bağlamasan, tapşırıq müqaviləsi bağlamasan, tutalım atıram ki mən Ə, evdən köçürəm hansı yüklərimi köçürəm müqaviləni bağlayıram, xidmət var, köçtdü mənim yüklərimi, ödəniş nədə getdi. Amma onu tapşırıq müqaviləsi nə bağlanmır, nəyə bağlı? Standart şərt müqaviləyə bağlıdır. Hansı ki, bir standart şərtli müqavilə burada güc balansı kifayət qədər pozulmuş olur. Biz o müqavilələrin adın harda görək? Tutalım hər hansı bir mobil operatordan və ya da Azərşığa gedir, Azərqaza gedir, müqavilə bağlayırıq və hans, həmin tərəf monopolistikdir deyə, ya təbiətdir, qeyri-təbiəti ona monopolisi var, gücü var bazarda və mənim şərtlər də diktə edir. Deyir, qardaş, şərtlər budur, mənim təklif etdiyim şərtlər budur, servisim budur. İstəyirsən qəbul istəməsin, qəbulumu çıx git. Burada tamamilə güc balansı var. Güc balansı pozulub. Sən həmin şərti müqavilə ilə, işçi ilə sən münasibətləri Yəni, biz birincisi, dünya təcrübəsi, məhkəmə işləri, əmək qanunvericiliyi, həm üçün mülkü biz baxanda görürük ki, bütün bu faktor göstərir ki, kuryerlərlə və yaxud da taksi sürücülərinin bu qey ekonomi işçiləri ilə işə götürən arasındaki münasibətdə Əmək münasibətləri bu yöndədir hələ ki, tam qərar verilməyib, çünki qaraşıq məsələdir biraz, amma əmək yönündədir. O belə yoxdursa, ən azərən deyək ki, yaxşı əmək münasibətləri deyil, mülk işlərdir. Heç olmasa mülkün müqavilənin düzgünlə ondan bağlı düzgün şərtlər qoyur. Çünki elə şərtlər qoyurlar ki, tamamilə qarşı tərəf güc balansını pozulur, bazardakı gücünü istifadə edir və öz şərtlərini dik deyilir Təbii ki, işəməcəlasının şərtləri var, mülki məcəllədə var, amma praktikada hələ ki hər hansı bir kuryerin tətilləri olmuşdu, məsəl üçün. Müraciət olunmuşdu əmək fəttişliyinə, hətta Ammusmadə sərhədinə müraciət olunmuşdu, məktub göndərilmişdi. Göndərilən cavabla demə olar eynidir. Siz işçi deyilsiniz. İşçi hesab olunmursunuz. Biz isə bir kömək eləyə bilmərik. Məsələ praktikada hələ ki bu haldadır. Halbuki, bununla bağlı biz qanunvericilikdə tənzimləmə eləməliyik. Onsu da bunun əsası var, meyarlarımız var. Avropada meyarlar var, Amerikada meyarlar var. Öz qanunvericimizdə meyarlarımız, əsaslarımız var, nə kimi var. Bunun əsaslanıb ya tənzimləmələr eləməliyik, ya da ki, tənzimləmələri həll etə bilmiriksə, əgər konkret olaraq qanun, təzi qanun çıxmıyıbsa, bu deməkdir ki, həmin işə götürənlər bu işçiləri istismar edənlər.
1: Bəs nə düşünürsüz, ən yaxın gələcəkdə görə biləcəyimiz tədbirlər ki, bunun qarşısını alaq? Yəni xarici təcrübədən danışdıq Amma... Yəni, bizim ora hələ gəlib çatmağımıza yəqin ki, müəyyən bir müddət var təcili sürətli görülməli olan təklifləriniz?
0: Xarici təcrübələr var, amma mən düşünmürəm ki, bizim ora gəlib çatmağımıza çox var. Əgər iradə olarsa, siyasi iradə, ictimai iradə, insanlar istəyər, iradə olarsa bunu çatmaq çox da çətir məsələ deyil. Ən azından bizdə məhkəmə keyclər ola bilər, məhkəmlər qərar qəbir eləyə bilər, ki bu кейslər əsasında tətbiq edilsin. Məhkəmə qərarı əsasında qalımla tətbiq edilsin. Təbii ki, bu halda artıq biz biz başlasaq, qərar qəbuləsək ki, bəs artıq bu volt işçiləri, kuryerlər işçi sayılmalıdı, işçi statusuna olmalıdı, əmək müqaviləsi bağlanmalıdı. Başlayacaq minlərlə, on minlərlə artıq məhkəmə kesləri açılmağa, şahidlər gəlməyə uzun proses çəkəcək. Bəlisin dediniz kimi hamısan bir-bir topla və ya bir-bir və ya topla şəkildə baxılmalı, qərar verilməlidir. Uzun proses çəkəcək. Amma ən azından biz müzakirə çıxa bilərik qərarı və ya əmək məcəlləsini dəyişdirə bilərik. Konkret olaraq biz qanunvericiliyimizi yeni texnologiyalara, yeni innovasiyalara, iqtisadın yeni sahəsinə, yeni sənayisinə biz adaptasiya eləyə bilərik. Çünki başa düşürük bu sahə yenidir, qanunlarımız əvvəl yazılıb, amma demək deyil ki, adaptasiya oluna bilməz. Bayaq kimi Tarix boyu iqtisadət daimə yeniliklər olub, 4-cü sənayi, 3-cü, 2-cü sənayi inqilabları olub, hər dəvdə qanunvericiliklər münasibətdə ona görə adaptasiya olunub.
1: Mən qayıtmaq istəyirəm yenidən mm -hmm. Bakıda baş verən tədillər mövzusuna. Bizdə etirazçıların əsas tələbləri nə idi və ümumiyyətlə, etirazların nəticəsi oldu mu?
0: Demək, tələblər əsasən ödənişlə bağlı başlamışdır. Kuryerlər deyirdi ki, hal-hazırda onlar 100 metrli məsafə üçün 3 qəpi ödəniş alırlar, səhvürəmiz bu əvvəl çox olub, sonra azaldıblar. Voltu bir Amerikan şirkəti alandan sonra onlar xərclərdə azalmaya getdirlər bütün dünyada, Azərbaycan mütəssül oldu və onlar səhvürəmizi 6 qəpidən 3 qəpidən indirmişdirlər və kuryerlər tələb edirlər ki, yenidən 6 qəpidən qaldırırsın ödənişlərin aşağı olduğunu düşünürdülər. İkinci məsələ oydu ki, onlar bu məsafələrin ölçülməsi məsələsidir. Orada bir detal var deyir, demək e, Volt sifarişçidən tutalım bir iki nəfər sifarişçi var, müştəri var, bir restorandan sifariş ediblər. Və onların əraziləri də yaxındır bir-birinə. Volt onlardan ikisinə də ayrı-ayrılıqda ödəniş alır. Amma kuriyerə sırf başlanğıc nöqtədən son nöqtəyə qədər olan məsafəni dəyişinə ver. Ənəvi bir kuryer gedir, restorandan götürür, 2 dənə sifarişi, ayırar müştəriyə çatdırır, yaxın ərazidədir. Yol üstərində bir ikinci müştəriyə sifarişi çatdırmış olur və bir dəfəlik ödəniş alır. Bununla bağlı deyirlər ki, necə Volt özü müştəridən 2 dəfə ödəniş alır, bizə də eyni qaydada məsafəyə görə 2 dəfə ödəniş edilsin. 3-cü tələb oydu, elə məsafənin ölçülməsi ilə bağlı. Hətta əvvəllər məsafələr havadan ölçülmüş. Məsafə. Bu odur ki, ki olur. Sonra keçirbək və xəritəyə və etirazlardan biri o idi ki, o xəritədə nə Google Maps-i, nə məşhur Waze proqramı da özlərinin bir xəritəsi var, hansı ki, xəritədə məsafələr daha az göstərilir, 2 kilometredir fərq edir yalnız məsafədən. Bundan bağlı tələbləri var ki, bu qaydalar, bu tələblər yerinə yetirilsin. Amma kuryerlərin özlərin çox səsləndirilmədiyi problemlər də var, təbii ki, təhlükəsli məsələsi var, bizdə kuryerlərin həyat təhlükəsi çoxdur Sizin dediyiniz kimi, qəzalar çox baş verir, taksi sürücüləri kuryerlər arasında, əməni təhlükəsi qarələr bozulur, olan siğortaları yoxdur, əmək müqavilələri yoxdur, heç bir təminatları yoxdur. Bunlarla bağlı təbii ki, tələbə irəli sürülmüşdür. Həmin şirkətlərin rəhbərliyi ilə görüşləri oldu. Bir xeyli 200 səhv, görəm 250 kuryer toplaşmışdı, görüşləri təşkil edirdi. Təbii ki, bayaq, dediyim kimi, həmin işə götürənlər kuryerlər qarşıdakı bu mənəviyyətlərini qəbul eləmədilər. Biz xidmət müqabilən işləyirik, istəmirsiniz çıxın gedin. Və nəyin ki müsbət nəticəsi oldu? Hətta etiraz edən, tərtilleyen bu kuryerlərin işdən çıxarma məsələləri gündəmə gəldi. Onların profilləri bağlanmışdı. Hətta bir kuryer təsir olsun ki, polis bölməsinə çağırılmışdı etiraz edəndən sonra.
1: Və təkliflərinizə də bağlı e, təkrarlı sual vermirəm. ki, yəni xarici təcrübəni burada tətbiq etmək o qədər də bu yaxın zamanda onu əslində
0: Bəli, bəli, normalar var, məhkəmə qərarları var, normalar var, bizim qanun veci bunun əsasları var, əmək məcəlləmiz var, mülki məcəlləmiz də var, Avropa təcrübəsi var, Amerika təcrübəsi var. Yəni, bütün bu təcrübələr, bu keyzlər, bu sübüdlər göstərir ki, hal-hazırda həmin kuryerlər istismar olunurlar. Güz münasibətlərə pozulub, yanlış müqaviləri imzalarından və həmin şəxslərin hüquqları müdafiəsində ehtiyac var. İndi istəyirlər bunu Əmək Məcəllisi adım verək, istəyirlər bunu Mülki Məcəllisi adı verək və yaxud yeni bir qanun yaradaq, onları qarışdıraq. Amma yenə də istəyən halda bu şəxslərin hüquqi təminatı artırılmalıdır. İndi minimum qaydadadır, minimum səviyyədə hüquqi təminatları, təminatları artırılmalıdır. Bu təminat sözünün artırılması deyəndə, olan istismarə sözlərin deyəndə bu işə götürənlər adətən etiraz edirlər ki, bəs, biz təhkif edirik, müqaviləm veririk, üstən bir Azadlıqdır, özü bilər, biz heç ki məcburəməyik. Çobud nümunə olacaq. Bizim dostumuz Ruslan Əliyev, hüquq müdafiətçi, o bu nümunədən istifadə edirdi. O vaxtlar sənayə inkişafı-i inqilabı dövlərində bir o vaxt vəhşi kapitalistlər, kronik kapitalistlər vardı idi və onlar uşaq əməyini istifadə edirlər və həmin dövlərdə aktivistlər buna qarşı çıxırdı ki, uşaq əməyini istifadə edirmə qeyriəxilag idi. Onlar da, təbii ki, pullar kifayət qədər idi və yaxşı hüquqşünaslar vəkilət tuturdular ki, öz arqumentlərini müdafiə edəsinlər. Həmin hüquqşünaslar vəkillərin əsas gətirdiyi arqument oydu ki, bəs heç kim işə məcbur edilmir, azad bazardır, biz istədik fikirlə ola gəlişdilər, valideynlər razı və s. Oxşar arqumentləri 21-ci əsrdə bu gün həmin istismailçi Voltbot və digər gigekonomi işə götürənlər deyir. Onlar deyir ki, bəs problem yoxdur da, yəni xüsusi tənzimləmə yoxdur, qanun da qadağa Bu hansı problemlə gəlir? Ədalətlə, hüquqın asosiasiyası problemlə. Yəni, heç də ədalətli olan hər şey legal olmur. Legal olan hər şeydə ədalətdə olmur. Biz bugün əgər rahatlıqla gidib hansı bir işçi üçün 8 saatlik iş rəcimi tələb edə biliriksə, bunu kimə borçlayıq? Vaxtı ilə 12 saat işləyənlər hansı ki o vaxt 8 saatlik qanun yox idi və 8 saat tələb edənlərə görə. Ona görə biz Əsas məsələ budur, ədalət, insaf, vicdan məsələsidir ki, hüquqda da bu var. Əgər hüquq normaları yoxdursa, ədalətə, vicdana, insafa yönəldirik. Ədalətli olarsaq, təbii ki, heç hüququ bilməyən bir şəxs belə bu siz bir taksiə minəsəz və taksi sürücüsünə desəsiniz ki, həqiqətən belədir. Mən günəzə 15 saat maşın sürürəm, 15 saat işləyirəm. Sizə gələcək ki, burada yanlış bir şey vardır, yəni bu ədalətli bilməz, bu hüquqi ola bilməz. Həqiqətən var. Yəni, biz ədalət çərçivəsinə baxmalıyıq, ədalət çərçivəsində, hüquq çərçivəsində kuryerlər, həmin işçilər, eytirazçılığa haqlıdırlar və bununla bağlı biz qanun-vecidə xüsus tənzillər edilməyə daha geniş ictimam müzakirələr aparılmasına və məsələnin gündəmə gətirilməsinə ehtiyac edib.
1: Çox sağ olun, Fərit, gəldiyiniz üçün. Siz sağ olun, Məsələni ışıqlandırdığınız üçün.
0: üçün. Ümid edirəm, məsələnin aktuallaşmasında, gündəmə gəlməsində bir azlası xeyr olar.